0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer, celui-ci, une petite news rapide, je viens en effet d'ouvrir mon compte Twitter en rapport avec le prochain podcast newsletter sur le sujet de la communication en 2018, sur comment se faire entendre aujourd'hui étant donné que les règles de la communication changent sans arrêt, et que les livres que je lis actuellement sur le sujet sont tous extrêmement dépassés. Quand on les, quand on les lit, on a l'impression que c'est très très facile de communiquer, de se faire voir, etc. Et de mon expérience, bah, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est pourquoi j'ai ouvert un compte Twitter afin d'illustrer certains propos que je tiendrai dans le prochain podcast, dans la prochaine newsletter, en rapport avec. C'était un podcast que je devais normalement faire cette semaine, mais... J'ai vécu une expérience dont j'ai eu envie de vous parler un peu avant, qui me démangeait en quelque sorte. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand j'ai quelque chose dans la tête, il faut vite que ça sorte. Sinon, euh, ça me, je ne peux pas passer à, la... à autre chose. <rire> et comme le sujet de la communication, j'avais commencé à le préparer, mais que je ne m'étais pas encore bien plongé dedans, et je vais vous expliquer pourquoi juste après, eh bien, je me suis dit, bah, je peux le décaler sans aucun souci. Donc. Habituellement, je sors ce podcast tous les mardis matins. J'avais commencé en le sortant tous les lundis avant 17h, puis ensuite j'ai consacré mon lundi à écrire la newsletter en rapport avec le podcast. Et forcément, quand je passe deux heures à réfléchir sur un sujet, à écrire dessus, je n'ai plus trop la tête à faire <rire> un podcast sur le même sujet. C'est pourquoi, maintenant, j'écris donc la newsletter en rapport le lundi et je fais le podcast le mardi matin. Sauf que ça n'a pas été possible ce week-end, puisque nous sommes aujourd'hui le 9, donc mercredi 9 mai, et que le 8 c'était férié, donc c'était un long week-end de 4 jours, ça n'a pas été possible pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme vous le savez, je sors mon premier livre papier, la Bible de l'entraînement au naturel, le 7 juin, et que j'avais euh, quelques paragraphes, quelques phrases à modifier dans le manuscrit pour que ce soit accessible et compréhensible euh, à toute personne qui débuterait la musculation. En temps normal, j'écris des articles de musculation sur mon site, ou j'écris des livres numériques, ou je fais des formations pour des personnes qui sont déjà dans le milieu de la musculation, et donc j'emploie un jargon qui peut être un peu compliqué à comprendre lorsqu'on est complètement extérieur. Et comme le livre se veut accessible et se veut grand public, il fallait que je revoie certaines tournures de phrases, que je trouve certains synonymes, et autant dire que ça m'a pris pas mal de temps, <rire> parce que quand il va sortir, ce c'est pas comme un podcast ou une newsletter qu'on peut réécrire ou qu'on peut réenregistrer euh, là une fois que le livre est imprimé euh, en 10 000 exemplaires bon bah là euh, c'est foutu pour 10 000 exemplaires donc il y a intérêt à ce que tout soit nickel du moins je vais essayer que tout soit nickel et que tout me convienne mais surtout la principale raison c'est que cela faisait longtemps <rire> que je n'avais pas pris quelques jours euh, que je n'étais pas parti quelques jours en week-end euh, loin d'Annecy, et donc j'en ai profité pour partir quelques jours dans le sud, et c'est vrai que habituellement, si vous ne me connaissez pas et que vous ne me suivez pas depuis longtemps, je pars chaque année, entre 4 et 6 semaines, au début de l'hiver, ou au milieu de l'hiver français, vu que je n'aime pas le froid et que je préfère le soleil, <rire> et je pars donc à l'étranger, mais... Je ne pars pas en tant que touriste particulièrement, mais je pars plutôt dans l'optique de trouver un endroit où vivre l'hiver, où je pourrais éviter le froid et où en fait mes habitudes seraient transposables facilement. Ainsi, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande et je vous en avais parlé, ben je vivais pratiquement la même vie qu'ici, sauf que grâce au décalage horaire, je pouvais faire beaucoup plus de choses que si j'étais sur le bon fuseau horaire entre guillemets, c'est-à-dire le fuseau horaire français. Et donc, la Nouvelle-Zélande, je bah, vous en avais parlé, ma conclusion est que je n'irai pas <rire> habiter là-bas. Il euh, y a plusieurs podcasts en arrière qui en parlent, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais, comme ça fait longtemps que je n'étais pas parti en week-end de quelques jours, j'avais complètement oublié que lorsqu'on part seulement quelques jours, il est impossible, en fait, de vivre sa vie normale, de recréer, en fait, sa vie, ses habitudes. Et pour quelqu'un comme moi qui et ce besoin, vraiment un grand besoin d'être productif, de faire des choses, ce, ce fut en fait extrêmement frustrant de partir que quelques jours et de ne pas pouvoir faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire tous les jours. Je n'ai pas pu vivre, et c'est ça qui est dingue, c'est que je vois en fait avec les années, donc je travaille depuis 2006, et donc depuis 2006, donc 2006 j'avais 18 ans, c'est ça, non j'avais 19 ans, j'avais 19 ans, oh, je sais plus, je, je, perds, je suis né 87, donc j'avais 19 ans, je n'avais pas encore 19 ans, donc j'avais 18 ans quand j'ai ouvert ma première société, et donc à partir de ce moment-là en fait, je me suis petit à petit construit la vie que j'ai toujours voulu, que j'ai toujours désiré. je savais que je voulais faire ça, ça, je voulais être libre de mon temps, travailler quand j'en avais envie, etc, et donc je me suis construit plein de petites habitudes, plein de petits rituels, une vie en fait qui me convient parfaitement aujourd'hui. Et lorsqu'on part quelques jours en fait, ben c'est pour moi en tout cas c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir être productif et d'être dans une autre démarche qui naît justement de ne pas être productif. Ça m'a limite fait culpabiliser et je n'irai même pas limite, j'ai culpabilisé en fait de ne rien faire. Et c'est pour ça que je fais ce podcast parce que j'aimerais comprendre comment Certaines personnes qui sont productives, qui sont entreprenantes, qui sont bah, des leaders ou des futurs leaders, comme je vous dites, qui sont dans l'optique d'être responsables d'eux-mêmes, comment vous faites, si c'est votre cas, pour aimer partir quelques jours, euh, parler de dépaysement, du bien-être Quelle est en fait votre recette pour continuer à être productif Ou alors peut-être que vous n'êtes pas dans cette démarche de productivité et que vous êtes plutôt quelqu'un d'oisif qui euh, se laisse un peu vivre, qui regarde un peu ce qui se passe autour de lui, qui est plus un observateur qu'un faiseur, je ne sais pas si on peut dire faiseur. Et j'ai quelques hypothèses là-dessus. Donc si vous n'êtes pas dans ce, dans cette productivité, notamment si on parle de dépaysement, j'ai un petit problème avec ce, ce mot de dépaysement. Alors, comme je vous disais juste avant, j'ai choisi l'endroit où je vis actuellement, euh, j'ai choisi toutes mes habitudes que j'ai aujourd'hui, les activités que je fais, etc. Dans un sens, je me sens libre, même si la liberté est un faux concept, hein. on en a, a déjà parlé ensemble. C'est juste qu'on a l'impression d'être libre, en tout cas j'ai l'impression d'être plus libre que, que beaucoup. Et quand on, on parle de dépaysement, je pense qu'il y a en fait un problème dans sa vie. Je pense que lorsqu'on a besoin de partir de l'endroit d'où l'on vit, qu'on a besoin de s'évader de la vie que l'on a au jour le jour, je pense que là, il y a un problème et qu'il faut revoir sa vie dans son ensemble. Ce n'est pas normal de vouloir fuir, de vouloir s'évader de là où on habite, de là où on vit. C'est que, Mon hypothèse, c'est qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, je vous dis, bah, déménagez rapidement, partez vite Rien ne vous empêche de changer de vie. Alors certains me diront, oui, mais moi j'ai le travail, ceci, je... peut-être que, et j'en parlais, parlais récemment avec un ami qui a fait ce choix, euh, peut-être que, dans ce cas-là, si le problème c'est le travail, peut-être qu'il faut revoir votre train de vie à la baisse, accepter un travail peut-être moins intéressant dans un premier temps, ou alors créer votre entreprise, attendre qu'elle marche, etc., sur internet maintenant, beaucoup de personnes vivent de leur passion, même si c'est de plus en plus difficile, hein. on en reparlera dans le prochain podcast sur la communication, hein. c'est pas aussi facile, c'est simple, j'ai envie de dire, plus on voit de pubs, euh, et c'est vrai qu'on en voit énormément aujourd'hui de pubs sur euh, vivez de votre passion, sur internet, etc, on en voit en vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, quand il y a des pubs, vraiment pour un truc tout le temps, tout le temps, c'est que c'est trop tard en fait. <rire> c'est que le marché est déjà saturé et que c'est fini. Et ceux qui font vraiment de l'argent, c'est ceux qui vendent ces formations-là. Donc c'est assez euh, énorme. Donc peut-être qu'il faudrait revoir vos ambitions de salaire à la baisse pour justement être dans un endroit qui vous plaît mieux, où vous seriez plus tranquille, ou peut-être tout simplement même que votre travail peut s'exporter ailleurs. Vous pouvez vous faire muter, vous pouvez faire le travail que vous faites aujourd'hui euh, à un autre endroit un droit qui vous conviendrait mieux, pour ne pas justement avoir ce besoin de dépaysement, de s'échapper. Donc pour en revenir à ce podcast, en fait, pendant ces quatre jours, c'est simple, je n'ai pas pu réfléchir, parce que pour réfléchir, pour avoir des idées de podcast, pour avancer sur le podcast de la communication, il aurait fallu que je me pose, que j'ai du temps devant moi à ne rien faire, etc. Et ça n'a pas pu être possible. Je n'ai pas pu lire, je n'ai pas pu écouter de podcast, et comme vous le savez peut-être aussi, si vous me suivez depuis un petit moment, tous les jours, normalement, je marche une heure, tranquillement, et c'est en général, à ce moment-là, que mes idées, mon inconscient fait ses rapprochements, et puis que les idées surviennent, apparaissent. Et là, comme je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas pu faire tout ça, bah en fait, euh, ça n'a pas été possible. Et je ne parle même pas de la musculation, où bah, quand on s'entraîne depuis des années et des années, et qu'on est pratiquement au maximum de son potentiel, ben euh, Lorsqu'on n'a plus ses repères, donc son matériel, on ne mange plus comme il faut, ben, du moins comme en temps normal, on n'a plus ses habitudes, son rythme de vie, etc. Ben, autant dire que le moindre changement là-dedans ben, fout, une... <rire> fout le boxon complet. Quoi. Vraiment... Et donc pendant ces quelques jours, je me suis trouvé en fait, complètement improductif, complètement même inutile. Et j'associe, vraiment sans exagérer, ce coup-ci, et j'en parlais avec mon pote Pascal quand on était en Nouvelle-Zélande, l'improductivité à la mort. Pour moi, ne rien faire, c'est simple, c'est vraiment la mort. Du moins, c'est pas la façon dont je souhaite vivre. Et je dirais même, si je ne fais rien, à quoi bon vivre Si c'est seulement pour être un spectateur de ma propre vie, je ne vois pas l'intérêt. J'ai du mal avec ça, et peut-être que vous aussi, hein, peut-être que, ça... peut que vous avez du mal avec ça, mais c'est vrai que je n'ai jamais supporté ne rien faire c'est quelque chose qui me... alors ça peut m'arriver de rien faire c'est-à-dire de mettre une série, ce qu'on appelle une série navet parce que j'ai beaucoup réfléchi avant, j'ai beaucoup travaillé et que la série navet va me détendre <rire> va me permettre de recharger mes batteries en fait de ne pas avoir à me concentrer, de ne pas avoir besoin de réfléchir etc mais euh, ça ne dure pas longtemps alors là je fais le constat alarmant de ce week-end mais Évidemment, dans chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas que euh, des inconvénients. Il est vrai que lorsque on part en déplacement, comme là ce fut le cas, j'ai eu des très très bons moments. Notamment, bah, j'ai pu voir mes, les premiers membres de la team, mes potes, euh, Fabien et Yann, que je n'avais pas vu depuis au moins un an ou deux. Euh, on a été manger chez Romual, un de mes élèves que je connais depuis presque dix ans, et qui a euh, la pizzeria Lugardo, donc pour ceux qui sont à la garde ou à la vallée du Var, il y a deux camions, donc je vous conseille fortement d'aller le voir et de dire que vous venez de super Physique. <rire> donc n'hésitez pas. J'ai rencontré un de mes élèves, un peu par hasard, sur le parking du Fitness Park où j'ai été m'entraîner, donc ça aussi c'était cool, et j'ai rencontré bah, Rebecca, Rebecca, salut je sais que tu m'écoutes, euh, qui suit assidû assidûment euh, mon travail et ses podcasts, et euh, qui m'a fait plaisir en me disant que ces podcasts lui servaient <rire> à se remettre en question, et, et qui m'a conforté dans l'idée que je n'étais pas le seul fou, que nous étions beaucoup de fous euh, ensemble <rire> à essayer de réfléchir, et à essayer de refaire le monde. En même temps, bah, j'ai visité des endroits que je ne connaissais pas, donc j'ai visité des villes comme euh, sausser les pins Carilrouet, Martigues, des villes assez sympathiques, hein, en apparence en tout cas, puisque forcément j'étais en tant que touriste, j'ai goûté bah, également des spécialités un peu culinaires, là-bas on est près de l'eau donc on a mangé des fruits de mer euh, et j'ai aussi, il <rire> faut le dire, dépensé beaucoup d'argent pour moi qui suis un véritable économe, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, pour les autres beaucoup moins, je fais des cadeaux beaucoup plus facilement que pour moi-même, pour moi-même j'ai tendance à réfléchir très très longtemps avant de m'acheter quelque chose. Hein. Euh... <rire> On en avait parlé sur le forum de la formation super physique, vous êtes beaucoup aussi à être comme ça, à vous dire est-ce que j'en ai besoin ou pas. Et surtout, j'ai une anecdote qui est assez énorme, et je pense que j'en ferai une vidéo euh, complète parce qu'il y a beaucoup de détails à, à raconter. Euh, j'ai eu la chance, entre guillemets, de m'entraîner dans un fitness park, et je me suis rendu compte de quelque chose de fou. Mais vraiment, je ne me rendais pas compte que la musculation s'était démocratisée à ce point, que vraiment, c'était devenu comme ça. À mon époque, quand j'ai commencé la musculation, on était des marginaux, en fait, à faire de la musculation. Euh, on était content, en fait, de se retrouver entre pratiquants de musculation, euh, il y avait une sorte, une sorte de fraternité. Alors, comme vous le savez, moi, je milite pour la musculation sans dopage, au naturel, etc. Mais même à l'époque, les mecs qui prenaient des produits dopants étaient hyper sympas, on discutait, les mecs mentaient moins, tiens, mentaient presque pas, dans les salles où je m'entraînais, les mecs ne mentaient pas, quoi ils disaient, ouais, bah voilà, je prends ça, nanana, et là, ce fut quand même un choc de retourner dans une salle commerciale grand public après quelques années euh, à avoir le super physique gym parce qu'en Nouvelle-Zélande, on s'entraînait euh, avec mon pote Pascal, on s'entraînait dans la salle de musculation du club de kayak. Donc c'était le plus grand club de kayak euh, de Nouvelle-Zélande et donc ils avaient une, une bonne salle de musculation, très très bien pour nous et on avait trouvé une autre salle qui était une salle de power donc on avait des super salles pour s'entraîner et c'était tout sauf des salles commerciales donc là c'était vraiment un peu le retour euh, depuis bah, 2014 et même 2014 je dis ça mais avant sur Annecy je m'entraînais dans des salles qui étaient commerciales mais qui n'étaient pas vraiment grand public et là je me suis rendu compte mais que c'était incroyable et surtout que <rire> c'était surtout décomocratisé c'était le dopage. Je suis arrivé dans la salle et j'ai vu plus d'une quinzaine de personnes mais vraiment c'est fou quoi. Être archi -dopé, et s'entraîner, mais un peu, n'importe comment. Mais vraiment, des trucs... Et c'est... Il y a quelques semaines, on a fait une, f... une vidéo justement sur la formation superphysique, parce que j'avais remarqué, on avait remarqué avec Arnaud que beaucoup de personnes... Donc Arnaud, c'est le co-formateur de la formation superphysique, avec qui parfois je fais des podcasts, sur mon autre podcast, le Superphysique Podcast, donc vraiment axé musculation. Euh, on s'était rendu compte que de plus en plus de personnes, du moins qu'on côtoyait, euh, on avait marre des salles commerciales, et... Euh, se créer un home gym, s'entraîner chez eux, s'équiper, etc. Et on disait, c'est bizarre et tout, je ne comprends pas. Euh, tu en avais du mal à comprendre, quoi, surtout dans, nos, dans ma démarche qui est de on s'entraîne ensemble, on progresse ensemble, etc. Et là, je comprends tout à fait <rire> pourquoi de plus en plus de personnes qui sont dans cette optique de progresser, d'essayer d'avancer ensemble, etc., ben, euh, partent des salles commerciales. Parce que là, c'est vraiment... Je me suis senti vraiment pas dans mon élément. Et je ne pourrais plus aujourd'hui m'entraîner dans ce type de salle. C'est vraiment... C'est c'est fou, quoi. C'est Et je comprends maintenant tout à fait pourquoi, quand je faisais des vidéos sur YouTube, ou que je fais des articles, ou que mon chef Potia soit un peu plus perché, là, parce que j'ai ce besoin de... <rire> de réfléchir avec vous, mais euh, je comprends pourquoi tout mon travail ne peut pas toucher la foule, en fait, parce que c'est complètement un autre monde on est dans un autre monde, et je me rendais pas compte de ce qu'était devenu la musculation aujourd'hui, et c'est limite aujourd'hui, si quelqu'un me demande ce que je fais, euh, <rire> j'ai pas honte de dire que je fais de la musculation, quoi. Là, c'était vraiment, du moins, on fait pas du tout le même, la même activité physique, hein. de voir des, des mecs avec des, des bardeurs ficelles. À un moment, c'est marrant parce que je vois, il y a beaucoup, beaucoup de marques en, en musculation qui se lancent, donc il y en a quelques-unes qui sont vraiment sur le devant de la scène, des marques de vêtements, et je me disais, mais qui achète ça Franchement, qui s'habille comme ça Je me dis, c'est pas possible. Et là, j'ai vu toutes les, <rire> toutes les marques porter j'ai vu, J'ai vu un défilé de mode. Un défilé de mode. Avec des gens et qui s'entraînaient... Bah, qui s'entraînaient pas, quoi. C'était fou, quoi. Ah, c'était vraiment... Enfin, euh, bon, je pense que je ferai une vidéo parce que... Je voulais pas trop m'étaler là-dessus, vu que c'est pas un podcast musculation mais... Euh... Mais je pense qu'il y, y a un problème. On en parlait avec... Euh, avec Yann, ce, ce week-end. Donc, de la team super physique. Quand on compte sur la musculation pour, pour sauver sa vie et qu'on pense que lorsqu'on aura pris 10 kg de muscles sur la balance, ça changera tout, franchement, on s'ouvre le doigt dans l'œil. À, à une époque, effectivement, quand on faisait de la musculation et qu'on devenait musclé, ça ouvrait beaucoup de portes. Du moins, ça ouvrait pas mal de portes. Euh, on était visé aujourd'hui, avec la démocratisation du dopage et la démocratisation des salles. C'est simple, c'était un fitness park et à 500 mètres, il y avait un basic fit et... Ouais, sans rire, j'ai vu au moins 15 personnes dopées avec des physiques, mais incroyables. Incroyable. Des mecs qui avaient tous mon gabarit, quoi. Donc, c'est. C'est un peu fou quand on y pense. Et j'ai vu très peu de débutants. Alors, j'en ai vu certains qui m'ont reconnu, d'ailleurs. Salut, c'est. <rire> c'est ceux qui m'ont reconnu. Et qui étaient d'ailleurs super sympas, qui n'étaient pas du tout dans ce délire de la dope à outrance. Mais il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, étant donné la démocratisation de cette activité sportive et le nombre de personnes musclées, ça ne changera absolument rien car tout le monde s'en fout que vous soyez musclé ou que vous ne soyez pas musclé, que vous fassiez 80 kg de muscle ou 70 kg un peu gras. Vous devez avoir conscience que si vous vous entraînez, c'est pour vous-même. C'est vraiment pour vous, c'est pour votre image, pour votre santé, euh, pour ce que ça peut vous apporter psychologiquement. C'est vrai que quand on se transforme physiquement, on a beaucoup plus confiance en soi, etc. Mais si vous faites quelque chose pour les autres, pour en retirer une sorte de glorification de personne, une reconnaissance, franchement, vous allez être déçus. Moi, que vous ayez 35 ou 42 bras, je vous le dis, franchement, j'en ai rien à foutre. <rire> Et je pense que pour beaucoup, c'est la même chose. Pour la majorité des gens, c'est la même chose. Surtout que ben, les pratiquants de musculation, la plupart, étant donné leur entraînement un peu archaïque, au hasard, ben, on ne peut pas dire que ce soit des lumières. Quand on fait une activité et qu'on s'entraîne complètement au hasard, sans savoir pourquoi on fait tel exercice, ou pourquoi on fait ci ou ça, etc., et puis qu'on progresse voilà, par chance, parce qu'on s'entraîne, entre guillemets, bon, bah, euh, autant dire que ça démontre un petit problème euh, d'intelligence, en tout cas d'un certain type d'intelligence. Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre pourquoi il y en a de plus en plus qui s'entraînent euh, au home gym, parce que là, c'est vrai que il <rire> y avait aucune personne se dit bonjour, c'est vrai que comparativement au Super 6 je ne me rends pas compte, mais nous, quand on arrive au Super 6 tout le monde se dit bonjour, tout le monde discute, il y a une bonne ambiance, même si on n'est pas beaucoup, il y a une bonne ambiance, tout le monde se connaît, là, personne ne se dit bonjour, alors des fois, il y en a qui sont, euh, qui travaillent à deux, quoi, qui sont partenaires d'entraînement, mais sinon, tout le monde se dévisage, c'est limite, on est dans une prison, où en il fait, y a la majorité des personnes qui sont condamnées à mort, en fait, et qui ne vont pas en ressortir, quoi. Oh, et puis, je ne vais pas parler du matériel, mais là, on voit bien que c'est ça salles commerciales. Et c'est pour ça que, aussi, pour moi, à partir de quelques jours, c'est un peu euh, un cauchemar en exagérant. Parce que là, j'ai dû m'entraîner sur un banc de l'OP couché, qui a été acheté par quelqu'un qui ne fait pas de musculation. For, a priori, hein, euh, plus par souci de prix, ou etc. Parce que j'ai dû prendre la barre... Euh, coude à 90 degrés, c'était le maximum de la hauteur des repose barres qui n'était pas réglable en hauteur. Euh, le banc était assez étroit, autant dire que c'était une salle parfaite pour euh, se blesser. Donc mes félicitations en tout cas <rire> à ceux qui, qui s'entraînent dans ce genre de salle, euh, et qui arrivent malgré tout à progresser. Je suis vraiment euh, très surpris de ce que j'ai vu. Mais je reparlerai sur la, sur la formation super physique parce que j'ai pas mal d'anecdotes qui peuvent pas être dites comme ça en public mais euh, ouais, c'était euh, complètement fou quoi vraiment euh... enfin bon, c'est une, une des raisons pour laquelle je déteste également partir seulement quelques jours parce que on trouve des salles un peu y a des salles commerciales en fait qui ne sont pas faites par des gens qui font de la musculation et donc pour mon entraînement pour moi qui m'entraîne depuis bah, 17 ans et donc qui prépare en plus les super physique games bah forcément j'ai fait une séance euh... je vais dire une séance de récup active j'ai pas pu faire ma vraie séance je vais faire ma vraie séance. Il aurait fallu que j'aie un tout autre matériel, qu'il y ait même une meilleure ambiance. Là, c'était fou, quoi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et je comprends encore plus <rire> pourquoi le monde de la musculation va mal. Parce que, il y a une anecdote encore à la con. Donc, j'arrive dans la salle de muscu pour prendre une séance pour m'entraîner. Et le, <rire> le, donc le, le prof de la salle ne connaissait même pas super physique, quoi. Et c'est ça qui est dingue, c'est que ça montre encore une fois que la plupart des gens qui sont au milieu de la musculation, en fait, ne cherchent vraiment pas d'informations, ne cherchent pas à se documenter, ne cherchent pas à, à faire du mieux qu'ils peuvent. C'est fou parce que moi, à l'époque, il y a toutes les personnes que j'ai côtoyées, et vous pourrez euh, l'entendre le, et le comprendre dans les interviews que j'ai lancées euh, sur les membres de la team Superphysique, j'en ai, ai fait une là, récemment qui va bientôt sortir, et euh, j'en prévois d'autres, cas, j'ai contacté d'autres membres qui sont plutôt euh, d'accord pour participer. C'est vrai que nous, tout le monde était... Euh, étaient passionné et cherchaient en fait des informations. Et là, j'ai l'impression que... Ouais, c'est assez, euh, assez drôle. Mais en tout cas, tous ceux qui me reconnaissent, c'est ça qui me réconforte aussi, c'est qu'ils sont tous très très sympas et je vois on est tous sur la même longueur d'onde. Justement, il n'y a pas ce fanatisme qui, déraisonnable qui peut y avoir chez certains jeunes, etc. Et c'est vrai que bon, bah, ceux qui me reconnaissent, en général, ont à peu près mon âge, entre, entre 25, 35, 40, et un peu plus. Et c'est vrai qu'on discute euh, d'égal à égal, et ça c'est plutôt sympathique. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus enrichissant que, <rire> que mes dernières expériences au... au salon Body Fitness il y a quelques années, où c'était vraiment n'importe quoi. Bon, je reviens à notre sujet. Euh... À ce que je souhaite un peu discuter avec vous, vous transmettre aujourd'hui. Euh... En préparant cette newsletter, je suis tombé sur un podcast où il y a un ancien champion olympique qui expliquait qu'il avait besoin d'un cadre pour réussir. Et qu'à partir du moment en fait, où il ne l'a plus, à un moment il a changé de club pour s'entraîner, ben en fait, il n'a plus réussi à performer. À un moment, il avait même été recordman du monde, et euh, il a voulu changer d'environnement, et il n'a jamais réussi à revenir à son niveau. Autrement dit, cela signifie, car moi je le traduis comme ça, que c'est tout simplement le pouvoir des habitudes, l'importance d'être dans son élément, un peu comme un poisson dans l'eau, et d'avoir son cadre personnel qu'on s'est construit, encore une fois, en connaissance de cause pour soi-même, hein, pas de subir le cadre de quelqu'un d'autre, pour faire bah, tout ce qui nous fait plaisir. Et je pense que personne ne me contredira là-dessus, si je vous dis que les habitudes, en tout cas, pour moi, ça, ça nous réconforte, et ça nous donne la sensation d'avoir le contrôle sur notre vie, et sur ce qu'on en fait sans habitude, si on est sans arrêt, trimballé un peu à l'arrache, par-ci, par-là, etc., en fait, on n'a aucun contrôle, on est juste un spectateur euh, de la vie. Alors pour certains, ça peut peut-être convenir, mais je pense que pour vous, qui m'écoutez aujourd'hui, si vous êtes encore là après 25 minutes de podcast, c'est que ça ne vous convient pas. Et c'est pourquoi je souhaitais partager avec vous euh, ce que je fais, ce que j'ai comme habitude, comme petit rituel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'aient demandé ça, et je reparlerai dans un podcast sur l'organisation, suite à une demande de Fred, un de mes nouveaux élèves, et qui vient d'arriver également sur la formation superfique sur l'organisation lorsqu'on est un entrepreneur. J'avais été interviewé à ce sujet-là lors d'une conférence que j'avais donnée à l'IUT d'Annecy il y a quelques temps, et euh, pas mal de choses m'avaient su assez surpris. Donc euh, j'ai prévu, je te rassure Fred, un podcast sur l'organisation quand on est un entrepreneur, sur comment on fait. Mais là donc, dans ce podcast, comment je fais, par exemple, quand je veux écrire une newsletter. Donc la newsletter qui va avec ce podcast que j'ai écrit donc, hier soir. Donc il y a plusieurs choses qui sont indispensables pour moi pour que je puisse écrire ma newsletter. La première... C'est de m'assurer, c'est comme pour ce podcast, je m'assure d'avoir au moins deux heures devant moi pour ne pas être stressé. Donc, ça, c'est en rapport avec le programme, avec le podcast, pardon, euh, que j'ai fait sur la pression, il y a deux ou trois podcasts. Je crois qu'il s'appelait Je ne la supporte, je la supporte depuis 2004, ou je ne sais plus comment je l'ai appelé. En tout cas, c'était il y a deux ou trois podcasts. J'ai besoin d'avoir du temps devant moi pour ne pas être stressé, pour ne pas être dérangé. Euh, et j'ai vraiment besoin en plus d'être tout seul pour pouvoir faire ça. Ensuite, si c'est donc ma newsletter, bah en général je bois en même temps un demi de thé donc ça peut paraître énorme mais j'ai un énorme MEUIL euh, qu'on m'a offert et dedans bah, je me fais un euh, demi de thé bien chaud je mets ensuite mon casque sur les oreilles c'est mon casque euh, micro donc où je peux enlever le micro avec lequel j'enregistre les podcasts super physiques donc et je me mets une musique donc j'ai un rituel un peu particulier là dessus c'est que je mets une musique en boucle donc qui rend dingue la plupart des gens <rire> Parce que là, je pense que ça rendrait dingue la plupart des gens. Euh, et pour information, sur la newsletter que j'ai écrite euh, en rapport donc, avec ce podcast, euh, j'ai écouté la musique Everybody Knows. Je euh, m'excuse pour mon accent anglais. <rire> Mais euh, voilà. Donc c'est euh, une musique que j'avais entendue dans euh, le film Justice League. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc j'avais bien accouché à cette musique-là. Ensuite, je me mets sur une table plutôt que sur mon canapé. Parce que la newsletter, c'est du sérieux et que j'ai besoin d'agir un peu comme un professionnel. Ce qui va avec mon prochain rituel qui est de mettre un vêtement qui me fait sentir pro, du moins des vêtements. Donc là, hier, pour écrire la newsletter qui m'a pris à peu près une heure et demie, j'avais une veste à capuche euh, Under Armour que j'ai depuis quelques années, qui est faite pour l'été parce qu'il commence à faire chaud. Euh, et surtout qu'avec le thé, quand on boit un demi de thé bien chaud... Euh, <rire> Ça réchauffe pas mal. Et parfois, il m'arrive même, j'avoue, de mettre la capuche et le casque par-dessus. Pour vraiment être en immersion. C'est comme si, en fait, voilà, je me mettais dans une bulle pour y arriver. Et enfin, j'essaye de me couper. Alors, j'essaye, je dis bien, de tous les réseaux de distraction. Alors ça, c'est le plus dur. Euh, mais, en général, j'arrive euh, à bien le faire. Surtout quand... Euh, je fais ça, j'écris ma newsletter tard ou tôt le matin quand il n'y a, a pas vraiment d'activité sur internet, du moins des qui pourraient m'intéresser et une fois donc, que c'est écrit cette newsletter, en général je ne reviens jamais dessus, alors ça peut m'arriver de revenir dessus vu que je les écris à peu près euh, 3 à 4 semaines en avance du moins euh, quand l'idée me vient, <rire> comme je vous disais en début de ce podcast et donc si je reviens en fait parce que des nouvelles idées me sont apparues et que je précise quelques lignes que j'ai écrites, quelques pensées, pour que ce soit un peu plus clair, un peu comme pour mon livre qui sort le, le 7 juin. Et c'est tout ce que je fais là pour rien qu'écrire la newsletter. Et ça montre donc que, effectivement, et ça, il faut l'avoir en tête, que si je ne peux pas avoir, faire tous ces petits rituels-là, je ne peux pas faire ma newsletter. Alors certains vont peut-être parler de prison. Moi, j'appellerais ça de la discipline. J'appellerais ça un cadre sécurisant. Aujourd'hui, la discipline est de plus en plus critiquée. Quand quelqu'un met de la discipline à faire quelque chose, etc., beaucoup de jeunes qui euh, sont un peu perdus, j'ai envie de dire, ne comprennent plus. Beaucoup de personnes en fait, qui n'ont pas eu besoin, de ce, eu besoin de cette discipline, d'être en fait, ne comprennent pas l'intérêt et critiquent ça un peu négativement, alors que la discipline est à la base de toutes les réussites. Si on n'est pas discipliné, on ne peut rien réussir. Si on est dissipé qui est vraiment l'inverse de la discipline, bah, euh, on peut réussir dans rien du tout. Et donc c'est pas une prison en plus, puisque pour moi, c'est un choix. Et c'est vrai que si je ne peux pas faire tout ça, si je ne suis pas dans mon cocon, bah je ne peux pas me lâcher, je ne peux rien créer. Et c'est ce qui s'est passé bah, durant ces quelques jours. Et ce qui me fait dire que bah voilà, comme le titre de podcast l'indique, <rire> les vacances, ce n'est vraiment pas. Pour moi, ça me frustre, en fait. C'est vraiment. Euh... Je crois également que plus on progresse dans un, dans un domaine, et plus les habitudes sont importantes. J'ai pas mal de personnes qui me contactent pour que je les coach, et j'ai certains de mes élèves, justement, qui ont un travail qui nécessite de nombreux déplacements, et quand ils me demandent, avant de s'engager ensemble pour essayer de progresser, si on va pouvoir progresser ensemble, etc., je leur dis, ben bah voilà, aujourd'hui, vu ton niveau... La plupart du temps, c'est des personnes qui débutent la musculation, qui en ont fait quelques années et qui ont fait un peu n'importe quoi, qui ont été un peu perdus et qui cherchent aujourd'hui bah voilà, à ne plus perdre de temps à avancer dès maintenant. Je leur dis, voilà, vu ton niveau, avec les déplacements, tu vas progresser jusqu'à un certain niveau et il y a un moment où tes déplacements, tes changements d'habitude sans arrêt vont être un frein à ta progression en musculation. À ce moment-là, ce sera à toi de choisir qu'est-ce qui est la priorité dans ta vie si progresser en musculation est plus important que ton travail. Alors, la plupart des cas, j'espère que non. <rire> la musculation, encore une fois, c'est un plus. Hein. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. La musculation ne va pas changer votre vie. Il faut bien en avoir conscience. Hein. C'est un plus qui doit aider à être en meilleure santé, à s'épanouir, etc. Mais ça ne doit pas être toute votre vie. Quand je vois certains jeunes, hier j'en parlais avec un jeune, justement à ma salle, il y a un de ses amis qui va se mettre aux compétitions culturistes, etc. Donc il va se lancer, entre autres, dit, dans le dopage parce que c'est le cas de la plupart de ceux qui font des compétitions euh, de bodybuilding, à moins de le faire à la fédération naturelle, mais il euh, y a très peu de personnes qui choisissent, en tout cas, de le faire. Bon, ben bah là, j'ai envie de dire, il y a un petit problème euh, psychologique derrière, et c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait euh, travailler. Mais, voilà, je pense que plus on progresse dans un domaine, voilà, et plus les habitudes sont importantes, et c'est ce qui fait que, lorsque je pars quelque part ou quelques jours, bah forcément, étant donné que dans beaucoup de domaines, du moins dans les domaines où je travaille et qui me font plaisir, donc comme par exemple faire ce podcast, faire des newsletters, écrire des articles, m'entraîner, manger pour ma santé, etc., ben, ces, ces déplacements sont un frein en fait, à tout ça. Et d'ailleurs, c'est drôle, pour parler encore une fois des habitudes, de leur importance, parce que mardi matin, donc au moment où normalement je fais mon podcast, bah, toutes les idées pour le podcast me sont venues en fait sans que j'y pense. Tout mais absolument venu d'un coup. J'ai pris mon téléphone et d'un coup j'ai noté pas euh, une trentaine de lignes d'idées, de plans en fait dans l'ordre euh, par rapport à ça, par rapport à... et après j'ai passé la journée donc comme j'avais du temps et que j'étais en retard à peaufiner euh, toutes mes idées, à les clarifier etc pour pouvoir faire ce podcast, pour pouvoir faire la newsletter etc. Donc c'est c'est drôle comme euh, quand on est vraiment réglé, quand on a vraiment ses habitudes, bah en fait, euh, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui se passe quand ça doit se passer. <rire> Surtout quand ça fait bah, plus de... Euh, plus d'un an, plus de deux ans, plus de dix ans. Ça fait presque dix ans hein, que j'ai commencé les podcasts. Vous <rire> fait beaucoup, ça fait qu'un an que j'ai repris sérieusement. Mais euh, c'est vrai que... Après, c'est vrai que chacun dans la vie à ses buts et aspirations, et comme je disais également, ben, de voir le temps défiler, d'admirer la nature, etc., ça ne me parle pas, ça m'ennuie, et j'ai besoin d'être actif. Et peut-être, je pose la question, peut-être, en fait, qu'être qu productif, cette déformation que j'ai, mais peut-être que je ne suis pas la seule à l'avoir, peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont aussi, hein, euh, peut-être que c'est quelque chose justement que la société nous a inculqué, que d'un côté il y a les gens qui sont productifs et de l'autre il y a ceux qui ne sont pas productifs. Ou peut-être encore une fois que ces voyages, ces petites vacances me dérangent parce que j'ai beaucoup voyagé auparavant aussi, que j'ai trouvé ma place ici à côté d'Annecy. Euh, c'est vrai que ayant beaucoup voyagé, je me rends compte de plus en plus que j'ai fait le bon choix <rire> en choisissant mon lieu de vie. Euh, et la vie que j'ai actuellement, ça me permet de m'entraîner, de manger pour ma santé, pour de vrai. Hein. Manger, manger au restaurant, peu importe ce qu'on prend, c'est pas pour la santé. Il hein. faut le dire. Il y a toujours des trucs. Euh... D'ailleurs, j'y reviendrai parce que j'ai vu un super documentaire qui vient de sortir en France et euh, je comptais y consacrer un, un podcast, une newsletter, car c'est vraiment euh, extrêmement intéressant. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais pareil, ça me permet de lire, de regarder des documentaires, de, de prendre du temps par exemple pour faire ce podcast. En fait, de prendre, d'avoir du temps, en fait, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que peut-être, et c'est peut-être là le problème, si c'est un problème. Je pense encore une fois que les problèmes, tout ça, c'est un peu du, du vent. Mais euh, peut-être que je suis trop exigeant envers moi-même. Peut-être que voilà, je suis très exigeant, et ça, c'est le cas, envers moi-même, envers ce que la vie doit m'offrir entre guillemets. Je dirais entre guillemets parce que. C'est à nous d'aller chercher les trucs. Si tout n'est pas écrit, encore une fois, c'est un vaste débat, et que je suis exigeant également envers les personnes avec lesquelles je travaille, euh, notamment avec mes élèves, pour qu'ils progressent de la meilleure façon. Si je fais, on fait un programme ensemble personnalisé, etc., et qu'ils attendent un retour chaque semaine, etc., et qu'à un moment je vois que bon, il <rire> y a du laisser aller, c'est sûr que vous allez m'entendre. Mais c'est pour ça, je, je suis curieux d'avoir. Votre, votre avis sur la question, j'avais une question à vous poser et je vais conclure un peu là-dessus, c'est est-ce que vous avez besoin, je dis bien besoin, de partir quelques jours de temps en temps et de ne pas être productif Si oui, pourquoi exactement Vraiment, c'est une question qui m'intéresse. J'espère j'espère vraiment me tromper dans les hypothèses que j'ai dit plus hautes. Parce que si vous êtes dans ce cas-là, c'est parce que votre vie ne vous plaît pas que l'endroit où vous vivez ne vous plaît pas, que euh, voilà, votre vie ne vous plaît pas, bon, bah, là, je... vous connaissez les solutions. Moi, j'ai du mal avec les personnes qui se plaignent d'une certaine situation, mais oui, mais c'est comme ça, je peux pas faire autre... on peut toujours faire autrement. Il suffit juste après de trouver un autre équilibre pour soi-même. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas dans les hypothèses que j'ai citées plus haut, eh ben, je suis curieux d'avoir vos réponses, votre avis sur la question, vos retours, donc n'hésitez pas, vous pouvez directement, bah je mettrai un lien dans la description euh, pour m'écrire directement. Mais c'est vrai que... Et je ne parle pas, bien évidemment, de venir à Annecy si vous faites une situation au Super Physique Gym pour un concours où vous rencontrez des personnes dans le même état d'esprit que vous. Hein. Je parle vraiment de partir à l'inconnu, il y a un peu à l'inconnu, et de voir sur place au jour le jour ce que vous faites. Pas, euh... <rire> Pas de faire un... Des vacances qui n'en sont pas vraiment quoi. Qui sont plutôt euh, une destination paradis pour vous, quoi. Là. Euh... Enfin bon, je crois que vous l'avez compris, hein. C'est euh... Les, vac... <rire> Les vacances, en tout cas, c'est vraiment pas pour moi. Et je pense que je suis pas prêt d'en reprendre en tout cas des comme ça. Je pense que la prochaine fois, il faut vraiment que je réfléchisse à combien de jours je pars à chaque fois. Mais c'est sûr que là, 4 jours, c'était vraiment pas le. Le bon plan pour moi. Euh. Je regrette pas spécialement. Je regrette pas. En fait, c'est une expérience de vie. C'est fait, c'est fait comme ça. Ça m'a permis de revoir ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, etc. Mais c'est vrai que tenais à vous en parler. Alors, je m'excuse un peu pour ce podcast complètement décousu qui partait un peu dans tous les sens. Mais euh, c'est vrai que on se rend peut-être pas compte, y a du moins pour tous ceux qui ne sont pas encore très productifs ou tous ceux qui sont pas encore entrepreneurs mais qui veulent se lancer, de l'importance des habitudes, d'être discipliné, etc et de l'impossibilité, lorsqu'on est toujours en déplacement, qu'on fait sans arrêt des week-ends, etc., bah, d'être productif et de véritablement avancer, de concrétiser ses projets, ses rêves. C'est deux manières de vivre différentes. Et c'est vrai que moi je suis plus du côté productif, peut-être que vous aussi, peut-être pas. Et si vous êtes dans l'autre cas, bah, je suis curieux d'avoir de... votre retour là-dessus, pour me donner matière à réfléchir. Essayer de mieux comprendre ce monde qui nous entoure. <rire> donc voilà, pour le podcast du jour. Euh, je vous laisse, bah, comme d'habitude, avec quelques liens directement sur le podcast pour aller un peu plus loin, notamment avec moi. Donc le lien vers mon Twitter, euh, la couverture du livre, je vous l'ai déjà mis, mais je peux vous la remettre. J'ai eu quelques extraits de, du livre, donc ça va être extrêmement euh, pro. Vous verrez, là c'est vraiment... Euh, Assez, je suis assez content du, du résultat, même si je n'ai pas encore tout vu. Euh, également, merci à ceux qui m'ont aidé à passer les 200 commentaires <rire> sur l'application podcast de Apple. On a réussi. Euh, vous êtes 202 à avoir laissé un commentaire de 5 étoiles. Et donc un petit commentaire encourageant. Donc n'hésitez pas, c'est ce qui me rend le plus service aujourd'hui. Avec le fait que vous vous abonniez directement sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Donc euh, si vous n'avez pas encore pris le temps de laisser un petit commentaire si vous êtes sur iPhone... Euh, bah, n'hésitez pas, franchement c'est ce qui me rend le plus service, et sinon bah, abonnez-vous, parlez-en autour de vous vraiment c'est ce qui me rend le plus service euh, étant donné que ça me prend, comme vous le voyez <rire> énormément de ressources et d'habitude pour faire ces podcasts et newsletters associés donc on se retrouve la semaine prochaine et ce coup-ci c'est sûr pour un podcast sur la communication en 2018 c'est toute la semaine pour le fignoler, et donc je vous préviens, ça va être, je pense que ça va vous chambouler un petit peu, en tout cas pour ceux qui se font euh, des illusions aujourd'hui, vous allez voir communiquer, c'est pas encore une fois à faire au hasard, il y a encore une fois toute une organisation, une discipline à avoir, sinon c'est même pas la peine de vous lancer, du moins euh, c'est pas la peine d'espérer euh, réussir dans votre domaine. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut